0: Cala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Recientemente, 190 países adoptaron en la COP15, celebrada en Canadá, un acuerdo en favor de la biodiversidad que incluye nuevos compromisos sobre el acceso y la participación de los beneficios económicos de los recursos genéticos de plantas y animales, un tema que divide al norte y al sur del planeta. Y para hablarnos de todo esto, hoy hace escala en París la abogada Franco Peruan Patricia Cuba Sisler. Muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros y bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, primero de todo, Patricia, ¿qué son los recursos genéticos?
1: Eh, los recursos genéticos están definidos como el material de origen vegetal, animal o microbiano que contiene funcionalidades de herencia, es decir, ADN, y cuya utilización puede permitir efectivamente un uso nuevo y propiedades nuevas, tanto a nivel científico o a nivel de uso comercial.
0: En 2014 entró en vigor un protocolo, el protocolo de Nagoya. ¿En qué consiste y cómo se relaciona con estos recursos genéticos?
1: Sí, efectivamente, el protocolo de Nagoya en realidad es un, vamos a decir, se, se dislumbra, se, es un brazo, es una... Eh, es una secuencia de la Convención de Biodiversidad, que es precisamente la que acabas de citar, la que se celebró en Canadá, la COP15. Y el protocolo de Nagoya eh, se concentra en este tema de acceso a los recursos genéticos. Es decir, crea un dispositivo para que eh, promuevan cada uno de los estados parte, legislaciones que permitan reglamentar las condiciones de acceso a los recursos y... El, lo que le llaman una retribución justa y equitativa del uso de dichos recursos. Entonces, eh, el día de hoy son 127 países que son parte del protocolo de Nagoya y que también se reunieron en una, era la cuarta reunión, la COP4 del protocolo de Nagoya en Canadá.
0: En los últimos años, para situar, más o menos de, de qué se trata a, a nuestra audiencia, se democratizaron las técnicas de secuenciación genética, lo que ha permitido que se secuencie informáticamente el ADN de especies biológicas de todo de todo el planeta. Prácticamente cualquiera ¿no? de nosotros puede, puede acceder eh, con un solo clic en Internet, eh, porque las bases de, de datos de, de, de son de libre acceso. Explíquenos
1: cómo funcionan esas bases de datos. Sí, efectivamente. Eh, bueno, es, es el progreso tecnológico hace que el día de hoy ya no es necesariamente, eh, ya no tienes la necesidad de tener el recurso biológico, la planta, la raíz, Real, digamos, exactamente, material, para obtener el recurso genético, porque tal como lo explicas, hay bancos, no todos son públicos, hay bancos de información privados, pero que tienen esta, esta, esta secuencia genética, esta información de secuencia genética de recursos, y esto no entra, no estaba previsto en el protocolo de Nagoya. Mm. Entonces se convierte en un punto neurálgico del debate y la discusión en la medida en que hay un acceso, pero que escapa a todo control y a toda reglamentación.
0: Claro, porque ya no vas a buscar a digamos a Brasil o a Perú la planta para desarrollar Exacto. un producto comercial, sino que ya tienes esa, esos datos genéticos claro. con los que puedes hacer moléculas de síntesis ¿no? para Exactamente, para que pueden servir al sector al,
1: farmacológico, al sector, eh, farmacológico, mm. al sector eh, médico, al, a la cosmetología. Y si no están normados, evidentemente... Hay dos principios elementales del protocolo de Nagoya, que son, uno, eh, el, el acceso debe ser hecho dentro de lo que se llama un conocimiento eh, previo, en cono o sea, una autorización, un consentimiento en conocimiento de causa, mm. dice, dice el protocolo. Eso, por un lado, se dejaría de lado con esa secuenciación genética accesible, como tú dices, un poco de manera libre, y el otro lado, importantísimo también, es la parte de la retribución, porque de, al, al, al escapar al control ya no se fijan las condiciones que normalmente se negocian de, de beneficios monetarios y no monetarios. Efectivamente, digamos que esos,
0: esas bases de, de datos son muy importantes para el desarrollo y la investigación médica, por ejemplo pero hay muchísimo dinero en juego, como nombraba esos sectores. ¿no? ¿Se puede hacer pagar a estas empresas por acceder a esos datos o es muy complicado poner en práctica un mecanismo de, de pago, de retribución para que se compartan ¿no? esos uh -huh. beneficios?
1: En realidad es precisamente el punto que se discutió en, en Canadá eh, recientemente en diciembre, porque desde el 2016 las partes de la Convención de Biodiversidad estaban eh, conscientes de esta problemática, de este, de este vacío. Entonces, eh, lo que se ha acordado en, en la COP15 y COP4 del sí. protocolo de Nagoya es la creación de un mecanismo multilateral de intercambio de información y de fondo de retribución. Precisamente para poder cubrir lo que tú estás mencionando y hacer que haya, eh, volvamos al principio elemental, que es finalmente una retribución justa y equitativa para el país que es originario. Eh, obviamente eh, bajo este sistema mucho más, entre comillas, complejo que es secuenciamiento genético, pero sí, efectivamente es uno de los elementos claves. Que hay que decirlo, condicionaba en cierta forma, eh, hablabas tú de la polémica entre el norte y el sur para los países megadiversos del sur, era sumamente importante que se avance con este mecanismo que está destinado a hacer pagar o hacer retribuir el uso de esta secuenciación genética. Estos
0: acuerdos son muy importantes pero son vinculantes o no, esto hay que dejarlo un poco claro, ¿no? porque de eso igual depende también que, que se apliquen.
1: Sí, bueno, aquí entramos en un tema ya, un debate más, más, más legal y más jurídico. Efectivamente, son, son vinculantes en la medida en que los estados ratifican, eh, bueno, firman el protocolo, lo ratifican y que luego a, a, se adhieren por consecuencia a las reglas. Luego hay una declinación en reglamentación nacional y lo que es interesante de notar es que en América Latina los países que son parte del protocolo de Nagoya han instaurado una reglamentación ya desde varios años y están el día de hoy, en el 2023, muy muy activos en reforzarla, en crear mecanismos mucho más eficaces y hay que notar también que eh, hay muchos eh, estados en América Latina que no son parte del protocolo de Nagoya pero que tienen una reglamentación sobre acceso a recursos porque la comunidad andina de naciones desde el 96%, lanzó una decisión 391 sobre este tema. Entonces, prácticamente toda la región tiene un marco legal claro, vinculante sí, pero bueno, luego también está eh, el poder de, creo, del consumidor. El, el la información circula muy rápido el día de hoy. Las empresas que trabajan con recursos genéticos están el día de hoy en una lógica de, de puesta en conformidad. Y creo que más allá del valor vinculante escrito de la norma, está también esa visión. De, es una tendencia, ¿no? Exactamente. Que hay, que,
0: hay que subirse a ese tren, tal
1: vez para ir con los tiempos, ¿no? Absolutamente, absolut Es lo que, es lo que yo veo, eh, una, una tendencia de, 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 compliance, de conformidad, y que lo creo positivo. Es en todo el caso lo que yo acompaño el día de hoy, empresas en ese sentido, para la zona. Y, y bueno. Justamente vamos a hablar
0: de eso. Como abogada, usted asesora a empresas vinculadas con, con el uso de recursos genéticos originarios americanos de, de, de América Latina. ¿De qué forma se desarrolla su intervención, su trabajo? ¿Las reglamentaciones nacionales latinoamericanas están preparadas para, para asegurar la correcta protección de sus recursos genéticos originarios? ¿Hay esa preparación?
1: Sí, como decía hace un momento, eh, la reglamentación existe. Hay, Efectivamente, no solamente basta tener la reglamentación, sí. hay que tener la institucionalidad, las capacidades eh, técnicas humanas para aplicarlo, pero hay un, hay un, hay un movimiento muy, muy positivo en ese sentido. Podemos citar el caso de México. México eh, adhiere al protocolo de Nagoya en el 2014. Eh, si bien es cierto, no tiene una ley central, pero tiene todo el aparato institucional, normativo, para regular este tema y apenas hace un, año, en enero, hace un año, en enero pasado, promulgó una ley de protección de conocimientos tradicionales, que es un tema que va vinculado porque eh, cuando decimos la retribución del uso de los recursos genéticos es una cosa, pero también hay una retribución por ese conocimiento milenario, tradicional, inherente al uso de tal o cual recurso genético que merece y que debe también ser protegido. Entonces, eh, sí, eh, mi país Perú también tiene un nuevo reglamento de julio del 2021 con bases mucho más claras, sólidas, procedimientos más claros. Sí, yo diría que positivamente la reglamentación local eh, regional latinoamericana está sólida y, y, y preparada y lo ideal sería que efectivamente las empresas eh, se converjan hacia Porque esta apuesta en reglamentación. ¿Está pagando o no? Sí, sí. O sea, el día de hoy hay eh, lo interesante del protocolo y de la Convención de Biodiversidad es que hay una plataforma de intercambio de información, una página web en donde cada Estado parte al protocolo, eh, informa y pone el número de contratos o de autorizaciones que ya dio, sea a fines de investigación o sea a fines comerciales. Y si tú ves, eh, efectivamente hay muchas autorizaciones que existen y que han tenido que ser objeto de una negociación, es ahí como yo también intervengo entre la empresa y las autoridades locales, para determinar las condiciones de acceso, las condiciones de retribución. Eh, generalmente se fija un 1% del, del, del beneficio neto de la del, la, del derecho a propiedad intelectual o de las ventas. Eh, todo eso es un proceso largo, pero bien definido el día de hoy. ¿Y un 1% puede su mucho suponer mucho dinero? Puede suponer mucho dinero, definitivamente. Ah, es, es, eh, en fin... Eh, yo creo que el día de hoy, en todo caso, en mi experiencia personal, lo que yo veo en la región es autoridades que, si bien es cierto y con a justo título, eh, están muy preocupadas en el hacer respetar su reglamentación, están también muy abiertas al diálogo, a la, a la discusión eh, de igual a igual. Al final, creo que tanto el utilizador, empresa, gana como el país que provee el recurso. Bueno, pues muchísimas gracias
0: Patricia Cuba Sisler por haber estado con nosotros y por habernos aclarado todo esto. Muchísimas gracias y espero gracias bueno, que esa tendencia pues, pues siga ¿no? para Esperamos. conseguir ese diálogo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.